0: Los capítulos 14 y 15 dentro de las leyes de Tefilá, del rezo, son las, los capítulos que expresan las leyes de la bendición de los Koyanim. Esto en el texto original es Nesías kapaim, elevar las palmas de las manos, porque como vamos a estudiar los sacerdotes elevaban sus palmas, etc., para bendecir a la gente. Y de aquí en adelante vamos a llamar a esta gente Koyanim, directamente. Porque la palabra sacerdote se puede confundir con otras cosas que no tienen nada que ver. Los Koyanim son los descendientes de Aaron Akoyen el hermano de Moishe, fue el primer Koyen, elegido como el primer sacerdote del pueblo de Israel, y de ahí en adelante toda su familia tienen diferentes mitzvot, diferentes preceptos. Estos dos capítulos 14 y 15 de las leyes de Tefilah expresan el precepto de que los Koyanim bendigan a la gente. Capítulo 14, ley 1. En el rezo de la mañana, en los rezos adicionales de Musa, y en el rezo de Neila, Neila, los rezos en los días de ayuno cuando ya hacia la tarde se estaba cerrando el día, los Koyanim Literalmente elevan sus palmas, pero se refiere a bendicen a la gente, pero en Minja, en el resto de la tarde, no hay bendición de los Koyanim porque en el resto de la tarde, a ese horario, ya comieron todas las personas y quizás bebieron los Koyanim vino y un borracho tiene prohibido bendecir a la gente e incluso en el día de ayuno, a pesar de que no hay comida no puede estar borracho porque estuvo ayunando, no se dice la bendición de los Koyanim en el resto de la tarde. Esto es un decreto que así como no se dice en los días comunes a la tarde la bendición de los Koyanim, tampoco se dice en los días de ayuno. Dos, ¿en qué caso decimos que en el resto de la tarde no se dice Pirjas Koyanim, la bendición de los sacerdotes de los Koyanim en los ayunos en los cuales se reza Minha, el resto de la tarde, y Neila, es decir, el quinto rezo del día que cierra al día, como por ejemplo, el día de ayuno de Yom Kippur, del día de perdón, o un ayuno comunal, que los, los rabinos, los sabios decretaron para que la gente haga Teshuvah, para que no, porque no llueve, porque tenemos alguna dificultad, hay una plaga, o lo que sea. Pero en los ayunos que no tienen neila, que no tienen este quinto rezo, por ejemplo, tishobah, el 9 de Av, o el 17 de Tamuz, por cuánto la tfilá de minha de la tarde de esos días, es una tfilá, un rezo que se hace bien cerca de la puesta del sol, entonces parece como si fuese isla. a pesar de que no es el quinto rezo, es el cuarto rezo, minha pero aún así, parece como si fuese el quinto rezo y por lo tanto, tiene en ese rezo, bendición de los Koyan, y un Koyen que transgredió y bendijo a la gente, la traducción literal de lo que dice es, Allah le Duhan es se elevó a la plataforma de bendición, que vamos a explicar más adelante, por eso no lo traduce así, pero un koin que transgredió e igualmente en un día que no correspondía bendecir, bendijo a la gente, en el resto de la tarde, por ejemplo, de Yom Kippur, el día de perdón, por cuanto es sabido que no hay borrachera, porque no se puede comer en el día de Yom Kippur, entonces puede bendecir a la gente, y no lo bajamos de ahí, porque estamos preocupados, de quizá la gente va a decir, ah, lo bajaron, no porque es Yom Kippur, porque es un día de perdón, sino que lo bajaron porque es un koyen inválido. Entonces no corresponde que bendiga a la gente. Tres. ¿Cómo es la bendición de los koyanim, traducción literal, en los límites? Gbulin, gbul significa límite. Gbulin significa toda la tierra de Israel. Es decir, no en el templo, como el Rambamá explicamos más adelante, sino en toda la tierra, el resto de la tierra de Israel. En el momento en que llegó el enviado de la congregación, de Sheliach Tzibul, a la bendición que tiene que ver con el servicio, que le pedimos a Dios que retorne el servicio de los koyanim, los levim, los israelim en el Beit allá en el templo. Cuando el enviado de la congregación dice retzei, que Dios aprecie nuestro servicio, todos los koyanim se levantan en la sinagoga, se retiran de su lugar y van y se elevan al duhan. Duhan significa una plataforma más elevada, esto representa una plataforma, una plataforma perdón, que había en el Beis Amiktash, en el templo, que tenía unos 50, 60 centímetros de alto. Eso no quiere decir que en las sinagogas tienen la misma altura, ni la misma forma, ni nada por el estilo. Simplemente se los llama de la misma manera, una plataforma elevada, y se paran ahí con sus rostros hacia el este, o sea, hacia el lugar donde está guardada la Torah, y sus espaldas frente hacia la gente, y sus dedos están como doblados dentro de sus palmas, hasta que complete el enviado de la congregación la bendición de agradecimiento a Dios. Y ahí los koyanim se dan vuelta con sus rostros frente a la gente, extienden sus dedos y elevan sus manos a la misma altura que sus hombros. Y comienzan. llevaré Jehová, que te bendiga Dios. Esta bendición está en parchas Nazoy. En la práctica en la teoría está mencionada en Parshas eh, Shmini y en Parshas Nazoy. Pero la, el texto de la bendición está en Parshas Nazoy. Que te bendiga Dios y el, así comienza la bendición. Y el enviado de la congregación lee palabra por palabra para que los koyanim respondan y repitan palabra por palabra. Por cuanto está escrito, justamente para no soy o Morlahem, hem Tiene que ser a través de decirle. O sea que alguien dicta a los koyanim, el enviado de la congregación, y los koyanim repiten. Y cuando completan el primer versículo, toda la gente responde amén. Y el enviado de la congregación vuelve a dictar el segundo versículo, palabra por palabra, y ellos responden, los koyanim, hasta que completan el segundo versículo y toda la gente responde, amén, y lo mismo ocurre con el tercer versículo. Cuatro, cuando completan los koyanim, los tres versículos, comienza el enviado de la congregación la última bendición de la tefilá, que es sim shalom, que Dios imponga paz sobre todos nosotros. Y los Koyanim se dan vuelta hacia la parte santa de la sinagoga. Estaban parados mirando a la gente. Ahora se vuelven a dar vuelta, como estaban al comienzo, hacia donde está la toira. Y vuelven a poner sus dedos en la posición natural. Y se levantan ahí, en el duhan. O sea, se quedan parados en esa plataforma hasta que termine la bendición de parte del enviado de la congregación y vuelven a sus lugares. Cinco. Quien dicta no tiene permitido llamar a los koyanim con sus nombres, o sea, koyanim, El grita en la sinagoga para que los koyanim vengan y se acerquen, no puede hacer esto hasta que termine la gente de decir amén, la congregación de decir amén a la abrajá, a la bendición anterior. Y los koyanim no tienen permitido comenzar una bendición hasta que termine las palabras de quien les dicta. Y la congregación no tiene permitido responder amén hasta que termine la bendición de boca de los Koyanim. Y los Koyanim no tienen permitido empezar la próxima bendición hasta que termine amén de boca de la congregación. Y el enviado de la congregación no tiene permitido responder amén tras la bendición de los sacerdotes, como el resto de la gente, de los Koyanim, no vaya a ser que se confunda y no sepa qué bendición tiene que dictarles. Si el, primero, el segundo versículo o el tercer versículo. 6. Los Koyanim no tienen permitido dar vuelta sus rostros hacia el, la toira desde la gente o sea, terminaron de bendecir no se pueden dar vuelta como estaban desde el comienzo hasta que comience el enviado de la congregación la última bendición de la tefila que es Simshon, que Dios imponga paz sobre nosotros y los Koyanim no tienen permitido irse de sus lugares hasta que termine el enviado de la congregación esta bendición que dice Simshon que Dios imponga paz sobre nosotros y no tienen permitido los Koyanim Volver a poner sus dedos en forma natural hasta que se den vuelta de la congregación. Mientras están mirando la congregación, tienen que tener sus dedos con una posición. Cuando se dan vuelta, lo pueden poner en forma natural. Y de, las, de los decretos de Rabban Nyohram que entre paréntesis, Rabban Nyohram el fue el líder del pueblo de Israel que vivió la destrucción del segundo templo e instituyó muchísimas cosas para que recordemos a este segundo templo y no nos olvidemos de cómo era la práctica del judaísmo, etc., en la época del templo. Él instituyó que los coyanim no deben subir a esta plataforma que llamamos dujan para bendecir a la gente con sus zapatos, sino que tienen que estar descalzos. La idea detrás de, esta, de este decreto es que si algún Koyan se, se le desalta el zapato y se agacha para atarse el zapato, la gente va a decir, ah, mira, no bendice porque es un Koyan inválido. No es Koyan. Siete. Cuando los Koyanim bendicen a la gente, no deben observar a las personas a quienes están bendiciendo, no vaya a ser que ellos dejen de prestar atención y dejen de concentrarse en la bendición que están diciendo, sino que sus ojos tienen que estar hacia la tierra como quien está de pie en Tefilá. Y ninguna persona tiene permiso de observar en el rostro de los Koyanim en el momento que ellos están bendiciendo a la gente, para que tampoco deje de prestar atención, se va a concentrar en el rostro de la persona y no en la bendición que están diciendo, sino que... Todas las personas tienen la intención de escuchar la bendición y tienen la intención, enfocan sus rostros frente al rostro de los koyanim y no observan en el rostro de ellos. 8. Si había un koyen solo que está bendiciendo, o sea, es el único que hay en la sinagoga y está bendiciendo a la gente, comienza a bendecir él solo. No se lo llama koyanim, no se lo llama junto con el resto de la gente porque hay uno solo. Y el enviado de la congregación es el que le dicta palabra por palabra como ya explicamos si había dos o más, no empiezan a bendecir a la gente hasta que el enviado de la congregación los llame y les diga, Koyanim, sacerdotes, vengan a bendecir. Y ellos responden, llevar el Jejó con la primera bendición, que Dios bendiga, etc. Y él les dicta a ellos, a estos dos o tres o más Koyanim, palabra por palabra, en el mismo orden en que explicamos. 9. ¿Cómo es la bendición de los Koyanim en el templo, en el Beisamiktosh? Los Koyanim subían a este lugar que se llamaba Dujan. Justamente como expliqué anteriormente. Después de que terminaban los Koyanim todo el trabajo de la ofrenda de la mañana, de todos los días. Y elevaban sus manos por encima de sus cabezas. Anteriormente dijimos que hasta el hombro. Pero en el Pesamicto en el templo, por encima de las cabezas. Porque la shina, la presencia de Dios, estaba entre los dedos de los Koyanim. Entonces correspondía elevarlos por encima de la cabeza. Y sus dedos están extendidos excepto el Koyen Godel, el sumo sacerdote, el más elevado de todos, que no eleva sus manos por encima del tzitz. Aquí no es el lugar para explicar todo el detalle. El tzitz era una especie de plaqueta de oro que tenía el sumo sacerdote, el Koyen Godel en la frente. Ese tzitz tenía el nombre de Dios. El Rama. lo va a explicar en las leyes de Hamikdash, del templo ahora en ese momento, pero por cuánto estaba el nombre de Dios ahí, no correspondía que el sumo sacerdote eleve sus manos por encima de esta ropa, por así decir, entre comillas, esta plaqueta que llevaba, en la frente. Una persona les leía, les dictaba palabra por palabra, así como hacen en el resto de la tierra de Israel, hasta que completen los tres versículos. Y la gente no responde tras cada versículo, como hacen en el resto de la tierra de Israel, sino que en el Beis Amikdash, en el templo, es, una, es como una sola bendición. Los tres versículos son toda una sola bendición. Y cuando terminan, toda la gente responde, bendito es Dios el Señor, el Señor de Israel, o sea, dos veces. Bendito es Dios el Señor. Señor de Israel, desde este mundo hasta el otro mundo, o sea, por siempre. 10. Y dice el nombre, los koyanim decían el nombre de Dios, tal y cual se escribe. Y es el nombre que se expresa con una yud, una hey, una y una hei, conocido como el tetragrammaton. Se decía literalmente ese nombre en el Beit Hamikdash. Hoy en día no sabemos cómo pronunciarlo, pero en el momento en que se decía con los koyanim en el Beit en el templo, sabían cómo pronunciarlo. Y este es el nombre claro y revelado de Dios en todo lugar. Y en el resto de la tierra de Israel decían ese mismo nombre de Dios, pero con su adjetivo, Alef Dalet, o sea que Dios es mi señor. Porque no se puede mencionar el nombre de Hashem tal y cual se escribe, el nombre de Dios tal y cual se escribe, excepto en el templo solamente. Y desde que se murió Shimon Atzadik, Shimon Atzadik vivió aproximadamente, unos 250 años antes de la destrucción del segundo templo, desde que se murió Shimon Tzadik, los, los, los Koyanim interrumpieron de bendecir a la gente con el nombre claro y revelado de Dios, incluso en el Beit Victor, incluso en el templo, para que nadie lo aprenda, una persona que no es importante y que no es adecuada, aprenda ese nombre y lo utilice para alguna otra cosa. Y los primeros sabios no le enseñaban este nombre a sus estudiantes y a sus hijos adecuados, apropiados, excepto una vez cada siete años. Y todo esto es para rendir honor y grandeza al nombre honorable y temible de Dios. 11. La bendición de los Koyanim no se dice en todo lugar, o sea, tanto en el Beisamiktosh, en el templo, como fuera del Beisamiktosh, fuera del templo, excepto en Losh y Koyim, en la lengua santa. Por cuanto está escrito, así bendecirán al, a los hijos de Israel. Así estudiaron nuestros sabios por tradición desde Moshe Rabbeinu, la paz sea sobre él. Así bendecirás de pie. Así bendecirán, perdón, de pie. Así bendecirán elevando las manos. Así bendecirán con la lengua santa. Así bendecirán rostro a rostro, cara a cara. Así bendecirán en voz alta. Así bendecirán con el nombre claro y revelado de Dios, siempre y cuando sea en el, en el templo. Como ya explicamos. 12. Los Koyanim no tienen permitido en todo lugar agregar una bendición a estos tres versículos. Como por ejemplo decir Dios, el Señor de nuestros padres, que agregue a ustedes mil, de ve mil veces más o este tipo de cuestiones. Y tampoco lo pueden hacer ni en voz alta ni en voz baja por cuanto está escrito, no agreguen a esto. En el momento en que cada Koyan sube a esta plataforma que se llamaba Duhan, cuando se, le, se levanta para subir... O sea, cuando se retira de su lugar para subir a esta plataforma, dice que sea la voluntad frente a ti, Dios nuestro Señor, que sea esta bendición que nos mandaste a bendecir a tu pueblo Israel, una bendición plena y que no haya ninguna falla, o sea, de concentración ni nada por el estilo, ni ningún pecado, ni ahora, ni nunca. Y antes de que retorne su rostro para bendecir a la gente, no nos olvidemos que estaba mirando hacia el este, hacia donde estaba la Torah, después te daba vuelta para bendecir a la gente. Antes de darse vuelta para bendecir a la gente, dice la siguiente bendición. Bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Rey del Mundo, que nos santificaste con la santidad de Aarón y nos mandaste a bendecir al pueblo de Israel con amor. Y después da vuelta su rostro hacia la congregación y empieza a bendecirlos. Y cuando da vuelta su rostro, de vuelta, para atrás, de la congregación, hacia, digamos, el este, el séperto, el libro de la Torá, Después de que terminó de decir su bendición, dice, y si no hicimos lo que nos decretaste sobre nosotros, le dice a Dios, por así decir, hace con nosotros lo que prometiste. Observa desde tu santa morada, desde los cielos, y bendice a tu pueblo, a Israel. 13. Cuando dan vuelta los koyanim, sus rostros, hacia la congregación para bendecirlos, y cuando dan vuelta su rostro de la congregación, después de bendecirlos, no deben darlo vuelta excepto, del lado derecho, en todo lugar y también todas las veces que una persona gira, no debe ser sino a través de la derecha, del lado derecho. 14. En el templo bendicen la bendición de los Koyanim una vez por día, después de la ofrenda de la mañana, vienen y se paran sobre los escalones del Ulam, el Ulam era, esto también lo explica Rambam en otro lugar, en las leyes de cómo era construido el Beis Amígdash, el templo. El Ulam era una, un cuarto enorme que estaba antes del lugar más tanto del templo. Tenía unos escalones el Ulam. Entonces los Koyanim se paran en los escalones del Ulam, este gran palacio por así decir, y bendicen. Así como explicamos. Pero en el resto de la tierra de Israel bendicen esta bendición después de la tefilá, excepto en Minja excepto la plegaria de la tarde, como explicamos. En todo lugar se esfuerzan de que aquel que dicta sea un Israel, o sea, no sea Nicoyen ni Cohen ni Levy, sino que sea un Israel, como está escrito, decirle a ellos. Se entiende entonces que quien los dicta no es parte de ellos.